0: Glória a Deus, pode sentar meu irmão, abra sua bíblia comigo em segunda reis Nós estamos encerrando uma série de mensagens sobre o profeta Elias E agora nós mudamos de livro, nós estávamos no primeira reis E agora nós vamos continuar no segunda reis Na última semana falávamos sobre Elias na caverna Conseguiu tirar o seu marido da caverna? Ninguém nem riu. Foi bem, foi lá com sussurro suave. Falou, bebê, sai daí, bebê. Se você não está entendendo, assiste na internet a mensagem do domingo passado. Ela está na internet, homens na caverna. Homens vão para a caverna e dão trabalho... Vocês têm toda a razão, nós somos uns bebês mesmo. Essa semana eu aguentei, a semana toda a Lupe falando assim, bebê, bebê, eu falei, para, Lu, já saí da caverna, eu preguei. Fiquei até constrangido. Deixa eu só localizar você. Depois que ele ia sair da caverna, Deus tinha dado uma ordem, ele foi chamar Eliseu, eu não vou pregar essa mensagem, e ele chama Eliseu para ser o seu ajudante, ele vai ungir reis, Ele profetiza que Acabe vai morrer, porque você lembra que Acabe era um rei perverso, e Deus dá um basta nessa perversidade, chega uma hora que Deus tem paciência, mas acaba a paciência de Deus e Acabe termina ali. Levanta-se o filho, Acasias, tudo isso eu não consegui pregar, o filho de Acabe é Acasias e ele é tão terrível quanto o pai, ele se machuca, ele cai de uma varanda, não sei, de um lugar alto, e ele, nessa situação, ele vai consultar Baal, e Elias aparece no meio da estrada com aqueles mensageiros e diz, A profeta em Israel, e porque você ia consultar Baal, você vai morrer, Acasias morre, ele antes de morrer manda um exército para e essa é uma história que eu queria ter pregado, mas não deu tempo, ele manda um exército para prender Elias, e vai de 50 em 50, eu não, me, não sei como, não consigo entender, mas Deus vai mandando fogo e vai queimando 50 por 50, até que o terceiro grupo chegue e fala: por favor Elias, eu tenho família, tenho criança para cuidar, e Elias então vai conversar com Acasias, mas agora nós estamos nos últimos minutos da vida de Elias, um momento muito lindo Toda a carreira dele ele já tinha feito Lá no versículo 1 Do capítulo 2 Antes disso levante bem alto sua Bíblia e diga assim comigo Essa é minha Bíblia Eu sou O que ela diz que eu sou Eu tenho O que ela diz que eu tenho E eu posso O que ela diz que eu posso Abrirei meu coração deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo amém versículo 1 do capítulo 2 de segunda reis quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho aconteceu o seguinte Elias e Eliseu saíram de Gilgal e no caminho disse-lhe Elias Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel Eliseu porém disse, juro pelo nome do Senhor e por toda a vida que não te deixarei ir só Então foram a Betel Em Betel os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você Respondeu Eliseu, sim eu sei, mas não falem nisso Então Elias lhe disse, fica aqui Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só Desceram até Jericó, em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu E lhe perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre Separando-o de você, respondeu Eliseu, sim eu sei, mas não falem nisso Em seguida respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, perdão, em seguida Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só, então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas o acompanharam e ficaram olhando a distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas, as águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco, depois de atravessar Elias disse a Eliseu... O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, Apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou E Elias foi levado aos céus num redemoinho Detalhe, Elias não foi levado aos céus num carro de fogo Elias foi levado aos céus num Esse negócio que, não, porque Elias subiu ao céu num carro de fogo Elias foi levado ao céu num Escola bíblica, hein Vamos lá quando viu isso ele gritou, meu pai, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais ver, Eliseu pegou as próprias vestes rasgou aos meios. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Vamos orar. Senhor, traz agora Pai, a Tua revelação, a compreensão desse texto, que nós possamos Senhor, tirar as lições que o Senhor tem para nós hoje. Pedimos que o Senhor fale conosco, que nós possamos ouvir a Tua voz, que seja um tempo de graça, um tempo Senhor, de fortalecimento, em nome de Jesus. Amém. Esse é o último dia de Elias. É interessante você pensar nesse texto, porque você conhece um pouco de internet, e há tantas histórias sendo criadas sobre esse texto de internet, né? Histórias de quem era essa carruagem, de que manto era esse, e acho que dá uma seriado de filme aqui incrível, né? Você pensar na força do manto que bate as águas de vida. Mas eu vou para um outro lado hoje. Eu vou para um lado que quando eu li foi a primeira impressão que eu tive nesse texto. Se você soubesse que você tem pouco tempo nessa terra, o que você faria? Esse é o último dia de Elias, ele está no último dia da vida dele, você percebe pelo texto que as pessoas sabiam disso. Algumas coisas lindas aconteceram, se você acompanhou a série inteira, você vai lembrar que no caverna Elias está dizendo, não tem ninguém, eu estou sozinho mas agora ele vai visitar três escolas de profetas, olha que coisa linda, três escolas de profetas tinham surgido, e aí uma delas tinha cinquenta alunos, e eles estavam ali ao redor, estavam vendo, e é exatamente isso que Elias vai fazer no último dia da sua vida, ele vai visitar aquilo que ele deixou de legado, ele vai visitar aquilo que ele sabia, que Deus havia chamado ele para viver e fazer o que ele prioriza nesse último dia da vida dele, é a história dele inteira, porque se você lembra do começo da série, Elias se levanta como alguém que a gente não conhece, enfrenta a Cabe, passa por todas aquelas lutas que ele vai passar, por quê? Porque ele deseja livrar o povo de Israel da idolatria, e agora ele está vivendo um tempo onde que está surgindo de novo escolas de profetas, e foi por isso que eu comecei a pensar, O que eu faria se hoje fosse o meu último dia? Eu me lembro quando criança, não fique assustado, ninguém vai morrer aqui que isso, fique tranquilo. Olha, ninguém, ó, nem ri. Imagina pregar um dia desse de dois dias antes de viajar, irmão. Como é que eu me senti? Mas é interessante você pensar, uma máxima que meu pai falava para mim quando eu era criança, viva hoje como se fosse o seu último dia. Vamos pensar um pouquinho, você sabe disso, a vida é curta, querido, se você tem mais ou menos a minha idade, espero que não, como disse Rubem Alves, você tem mais passado do que futuro. (risos) Muito bom. Mas, será que se você por um segundo pensasse que a sua vida tem pouco tempo, você estaria preocupado com essas coisinhas que você está preocupado hoje? Posso ouvir um amém? Amém. Será que você estava fazendo biquinho, reclamando, e chatinho, por causa dessas pequenas coisas que você está vivendo hoje, se você começar a pensar que você tem pouco tempo, e que as coisas que têm que ser realmente importantes na sua vida, é isso que você deveria valorizar. Meu irmão, uma das coisas mais sábias que a gente tem na nossa vida é entender que o nosso tempo é limitado Enquanto você está perdendo tempo com fofoca, com problema, com diz que diz, com conversa A tua vida está passando e Deus tem planos para você grandiosos que não pode esperar, meu irmão Eu quero ouvir você dizer glória a Deus por isso Eu vejo muitas pessoas presas em coisas pequenas, em problemas pequenos Tem uma vida linda pela frente o tempo vai ser sempre limitado, mas você tem uma vida linda pela frente, você tem grandes projetos de Deus, você tem grandes sonhos de Deus, mas pessoas estão presas às coisas pequenas, nessa noite o Espírito Santo de Deus vai quebrar cadeias aqui nesse lugar, para que você viva as coisas que são realmente importantes na sua vida, quantas vezes eu vejo pessoas querido, que estão por não entender que a vida passa muito rápido, cheia de mágoa no coração, com dificuldade de perdoar, a vida passa muito rápido, para você ficar carregando esse peso dentro de você, para você viver desanimado, triste... Querido, quando você entende que Deus tem um propósito para você, que Deus tem uma causa para a tua vida e que Ele tem um legado para você, você não pode deixar essas coisas embaraçar a vida que você tem dada por Deus para você. Eu não aceito, querido, que a minha vida fique embaraçada em coisas pequenas. Deus tem coisas grandes para fazer nesse lugar, na sua vida. Pare de se prender a coisas pequenas. Eu quero dar um exemplo de uma coisa pequena que você está sofrendo hoje. Tem muitas pessoas que estão sofrendo. Você está sofrendo por pessoas que não gostam de você. Pare de sofrer por gente que não gosta de você. Hum. A gente não sofre por gente que não gosta da gente? Não? Eu vou embora, irmão. Eu acho que essa palavra só falou para mim. Falou para vocês também? A gente sofre muito por gente que não gosta da gente Fica triste E a vida vai passando e você fica preso num sentimento Eu vou contar uma coisa para vocês que vocês não vão acreditar Tem gente, eu sei que vocês não vão acreditar Tem gente que não gosta de mim Não, por que vocês riram? Eu fiquei triste Eu acho acho o cara legal, incrível, fantástico, maravilhoso, bacana Não sou amor Obrigado Pelo menos você Mas tem gente que não gosta, meu irmão E quantas vezes eu já sofri Por pessoas Que não gostavam de mim Fiquei preso, vida passando Tudo só lindo lá fora E você vendo tudo cinza Tua vida está passando rápido Uma das coisas que eu aprendi É que quando você olha a tua vida É interessante isso, né? Quando você olha a tua vida pela perspectiva do fim, você começa a perceber a quantidade de coisas que você está dando valor, que não tem valor nenhum. Se eu conseguir hoje, por um segundo, fazer você pensar na tua vida pela perspectiva do fim, você vai perceber que muita coisa que você entrou e trouxe hoje para esse culto, você vai deixar aqui, porque não tem valor nenhum. Maior é Deus na tua vida querida, maior é o propósito de Deus na sua vida, maior é a graça de Deus, a Bíblia fala que a vida passa como uma neblina, oh, ela é volátil, ela desaparece, e você aí está dois anos sofrendo, tristinho, magoado, eu gosto quando vocês querem pregar, tem uns irmãos aqui querendo pregar. Todas elas estão falando alguma coisa, mas eu não entendo. Uma irmã é bem isso. A vida vai passando muito rápido. Querido. Eu fico pensando que o que dá sentido na nossa vida é viver por uma causa. Em toda a história que você vai olhando na vida de Elias, você percebe que ele tem uma causa. não é? A causa dele é muito clara. A causa dele é tirar a idolatria do povo de Israel. E ele vai sofrer, ele vai pensar por luta, mas ele vai vencer porque ele tem uma causa. O que faz a gente forte, o que dá sentido para a gente, o que faz você superar todas as dificuldades que você tem passado, é quando você encontra a tua causa. Eu gosto muito de ver pessoas, por exemplo... Eu leio biografias de pessoas, como Martin Luther King, agora estou lendo, já postei aí nas redes sociais do Bohofer. E é interessante que, logo no começo da carreira dele, ele é um teólogo, ele não é uma pessoa espiritual, ele é apenas um estudioso, mas ele é tocado pela presença do Senhor na vida dele, lá nos Estados Unidos, ele é um alemão, mas ele está nos Estados Unidos. E ele é tocado por uns cânticos, os cânticos... Negros tocam ele. Quando ele volta, ele diz o seguinte: Eu sei qual é a minha causa e temo que eu não vou viver muito. Se você conhece a história, ele vai morrer por causa de Hitler. Mas o que eu acho bonito nisso é que pessoas que têm uma causa, elas têm um motivo para levantar todos os dias. Ela tem um motivo para acordar e dizer assim: Eu tenho algo para fazer. Algumas pessoas têm causas muito superficiais. A minha causa é casar. Isso é muito superficial. Vou explicar por quê. Calma, não me julgue. Eu sei, mexer nisso é um... Porque algumas pessoas acham que se elas casarem, todos os problemas delas vão acabar na vida. Amém? Sim ou não? Porque ela vai ter que, que... Encontrou o príncipe que vai fazer ela feliz ela vai acordar de bob, toda toda assim, ele vai falar, ai como você está linda. Olha que perigo que eu entrei hoje gente, não tinha nada disso no meu texto hoje, nada disso, Jesus me ajuda. E aí, coisas acontecem, problemas acontecem, não é? E porque problemas acontecem, parece que a vida acabou, mas eu quero dizer uma palavra aqui, eu queria que você recebesse isso de forma espiritual. Deus tem um legado para a tua vida, Deus tem um legado para a tua vida. Aqueles que creem que Deus tem um legado, levante sua mão, diga glória a Deus. O maior legado, querido, que nós temos não é os nossos bens. O maior legado que nós temos não é o dinheiro que você tem na sua conta, o carro que você dirige. O maior legado que Deus deixou para nós é a presença dEle dentro do nosso coração. Ele habita dentro de nós, meu irmão. E se você não tem nenhum propósito, nenhuma causa, eu quero te dar uma muito grande. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Viva para Ele, sirva a Ele, adore a Ele em nome de Jesus. Essa é uma causa. Mas algumas pessoas não entendem, querido, que quando não tem essa causa, não tem um sentido, não tem um propósito, e por não ter um propósito, não tem um destino. Uma das coisas que eu percebo nesse texto é que Elias tinha um destino. No último dia da vida dele, ele vai visitar o legado dele, aquilo que ele viveu e lutou. E eu não quero espiritualizar isso agora, mas eu quero dizer isso para você, querido, que no último dia da minha vida, eu quero olhar para você e dizer, você foi o legado que Deus me deixou, porque a presença de Deus é poderosa na tua vida, você está cheio do Espírito Santo, tua cabeça está erguida, e você está pronto para fazer aquilo que Deus mandou você fazer. E eu quero ver essa igreja dar um brado aqui nessa noite, porque Deus levanta você, meu irmão. Algumas pessoas não têm um destino. Não tem lugar para chegar. E é interessante que quando eu olho a vida de algumas pessoas que venceram, que deixaram um legado, elas tinham um destino, elas tinham algo para fazer. Eu, eu sinto isso no meu coração hoje, eu sinto isso na presença de Deus para dizer isso para você, meu irmão Deus quer dar um destino a você, Ele quer fazer você chegar aos lugares onde Ele planejou para a tua vida E eu preciso liberar essa palavra na tua vida, se conecte com o seu destino Quantos podem dizer amém por isso? O que eu vejo na nossa vida, é que algumas pessoas vão vivendo, vão seguindo Elas nunca se preocupam que o tempo delas está acabando e que elas precisam ter prioridades. Elas se prendem a coisas que não fazem sentido. Elas vão dando voltas na sua vida e andando e andando e girando e girando, mas sempre estão voltando no mesmo lugar. E eu queria explicar para você por que essas pessoas estão voltando no mesmo lugar, porque elas não encontraram um destino. Quando você entende que Deus planejou algo para a tua vida, Ele chamou você com um propósito claramente definido. Ele colocou algo dentro do seu coração que arde e que você sabe que é a vontade dele. Ele já estava dizendo para você aonde está o seu norte, aonde Ele quer fazer você chegar. E esse é o destino que ele tem para a tua vida, meu irmão. Eu creio que essa igreja tem um destino. Eu queria ouvir você dizer amém por isso. Essa igreja tem um destino. Porque o dia que nós não tivermos um destino, meu irmão, fecha a igreja, vamos embora para casa. Essa igreja tem um destino. E eu vou dizer qual é o destino. Nós somos cidade de refúgio, lugar de consolo, lugar de transformação, lugar de cura, lugar de família bendita. Essa igreja tem um destino. E nós estamos aqui para ensinar as pessoas a viver com Deus, a adorar a Deus, e a servir a Deus. E se você concorda com esse destino, dá um brado e vem conosco, meu irmão. Ô glória, precisamos ter um destino. Homens que são levantados por Deus Eles tinham um destino Eles tinham uma causa Isso faz você querido Eu, eu sei que eu vou usar uma expressão que você pode achar estranha Mas é o que eu acredito O que faz você ser invencível É você ter uma causa Quando eu vejo a vida de Paulo É claro para mim a causa dele Evangelizar os gentios oh. Quando eu vejo a vida de João Para mim é clara a vida dele Consertar as doutrinas as hereges que entraram na igreja E falar do amor de Deus Você precisa disso Como é que eu sei que isso é real? É porque Deus colocou dentro do seu coração algo que já arde aí E que você sabe que é essa direção de Deus Às vezes a gente vai ter alguns problemas para fazer isso e algumas objeções Às vezes Deus está nos dando uma direção Nós fugimos E um dos principais motivos de nós fugirmos da direção de Deus É, para alguns, dinheiro mas eu não acredito nisso, porque o nosso Deus é o dono do ouro da prata. Posso ouvir um amém por isso, querida? Segunda coisa, algumas pessoas dizem assim, não, eu não posso ir na direção do meu destino porque eu não tenho tempo. E eu vou dizer para você, se você pensa assim, você está perdendo tempo. Porque a sua vida é limitada e vale mais a pena você gastar o seu tempo com aquilo que é importante. E parar de perder tempo que não é importante. Terceira coisa que eu acredito que as pessoas não vão no seu destino, porque elas têm... Medo Diga comigo medo 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 Quarto motivo Porque elas acham que o seu destino não vão fazê-las feliz. Hum. Você precisa pensar no que eu disse Você está fugindo do seu destino Porque você tem medo que o seu destino faça você sofrer Mas eu preciso dizer isso para você é melhor sofrer pelo seu destino do que sofrer por causa nenhuma. Ah, você não entendeu. Sofrer vai sofrer de qualquer jeito. <risos> não é? Eu prefiro sofrer pelo meu destino e no final ver as plantaçõezinhas de escola de profetas sendo brotando. Oh, cadê os profetas aqui brotando nessa igreja? Do que, eu não sof- do que sofrer por propósito nenhum. Sofrer só porque eu quero ser feliz Gostei dessa risada É, tem gente que está sofrendo Achando que está sendo feliz Mas você sabe disso Não importa como você começou a sua vida importa como você vai terminar Se eu não tivesse pregado aqui, pastor Carlos, sobre a vida de Elias e como ele começou, você concorda comigo que uns 80% da igreja não sabia como Elias começou? Mas se eu falasse que ele subiu numa carruagem, ele não subiu, subiu no redemoinho, você ia dizer o quê? Ah, eu sei. Porque você sabe como ele terminou, mas não sabe como ele começou. Quando você está indo na direção do seu destino, querido, não importa como você começou, não importa a família triste que você teve, não importa as decepções, os fracassos, os problemas que você enfrentou, o que importa é que Deus tem um lugar para te levar e para você chegar, vai ter luta mas sofra pelo propósito que Deus colocou no seu coração, tem batalha, mas respira fundo, porque você é forte para enfrentar essas batalhas, e esquece de onde você começou, e começa a pensar onde você vai terminar, aonde é o destino que Deus colocou na tua vida, e aqueles que creem que o melhor de Deus está por vir, aqueles que creem que Deus tem um grande destino para a tua vida, levante sua mão aqui, e glorifica a Deus, porque Ele já tinha planejado esse destino na sua vida, Ele já tinha planejado o destino para você, você. Algumas pessoas estão muito presas como elas começaram Pastor, você não sabe de onde eu vim Pastor, você não sabe o que eu sofri Mas deixa eu contar uma história que eu ouvi de um amigo Se você vivesse 50 anos como um cristão fervoroso, abençoado Mas nos últimos dois anos você virasse a cabeça e fizesse tudo errado As pessoas vão falar dos seus 50 anos fervoroso ou dos seus dois anos... Então importa como você termina Não como você começa Sim? Sim? E como é que você vai terminar? Eu vou profetizar Estou cheio do Espírito Santo Você vai profetizar comigo Que o seu destino É cumprir todo o plano, toda a vontade de Deus é dar todo o fruto que Ele planejou para a tua vida, é abençoar todas as pessoas que Ele chamou você para abençoar, a dar o fruto que Ele tem, hein, querido e no final você vai dizer como apóstolo Paulo, guardei a carreira eu venci, está entregue, é teu eu vivi para a tua glória ah, eu te amo, porque Deus já planejou esse destino para a tua vida, e se você crê, eu quero convidar você a fazer um negócio aqui diferente, a ficar de a e parar de pensar nesses problemas que você está vivendo E começar para o lugar onde você vai chegar Parar de olhar para trás da onde você saiu E começar a olhar onde Deus está levando você Eu quero ver essa igreja aqui incendiada na presença de Deus Quantas pessoas ficam presas de onde partiram querido E Deus está levando você para um lugar maior Ele tem um destino maior ele tem um propósito maior, Ele levanta suas duas mãos para o alto, me, me ajuda a pregar e diz assim, Senhor, eu aceito o meu destino. Se conecte com o seu destino. Se conecte. Hoje eu estou com vontade de falar de Casamento. Não falei de manhã, vou falar à noite. Pode sentar. Mas olha para mim quando sentar. Eu acredito muito nisso que eu vou falar. Se você acredita, você vai dizendo amém para eu ficar bem forte agora. Amém? Ó, quando você se conecta com o seu destino, às vezes eu fico pensando, isso é uma coisa muito, muito, muito louca, né? Você se conecta no seu destino, você vai na direção uma conexão vai gerando outra conexão uma outra conexão vai gerando uma outra conexão aí você tem uma outra conexão que gera uma outra conexão você queria ir para lá né mas aí você faz uma outra conexão que gera você você crê nisso? quando eu estava pensando nisso eu me lembrei as coisas que Deus fez na minha vida eu não queria ser pastor Queria, o pastor sofre. Meu. Só os pastores de Gamin agora. amém agora. Obrigado. Pastora Cecília, a uma benção. Amém. Depois de conversa. E eu aceitei o chamado de Deus. E aconteceu assim: eu, eu, eu não sabia tocar, mas eu queria tocar. Ainda não sei, mas eu queria. Aí eu é engraçado isso, porque eu recebi um convite para tocar numa igreja aqui de Lalapa. Lapa. Mas eu estava conectado com o meu destino, eu sabia que Deus queria que eu fosse pastor, eu dei o primeiro passo. Eu comecei a ir em vigílias, orar, entreguei para Deus, falei... Mas eu queria casar também, irmão, mas, eu não... mas eu era feio. pessoal. É sério. Parece que eu estou brincando, mas é engraçado, mas era verdade isso que eu estou falando. É que é engraçada a história da gente, né? a gente vai fazer uma releitura, né? E aí eu fui tocar numa igreja, e eu tinha que fazer um solo. Imagina, não sabia tocar e fazer solo. Bro. Na hora que chegou a hora do solo, a música estava em, em mi, eu fiz o solo em ré. Um tom abaixo, uma coisa linda. Mas eu estava conectado. Aí tinha uma morena lá. Magrinha, lindinha, rostinho de criança, parecia um bebê de 12 anos de idade. E ela se conectou. Na outra semana, ela apareceu na igreja que eu era membro. Nunca perguntei isso, né? Você estava conectada. E eu fico imaginando, se eu não tivesse aceitado o convite de ir lá, se eu não tivesse corrido o risco de tocar uma nota errada. Quando você se conecta com o propósito de Deus na sua vida, Deus leva você até o propósito dele, o destino dele para você. Às vezes as coisas estão sendo... Tardias na sua vida, porque você não se conectou com o propósito dele. Depois eu nunca quis começar um ministério, nunca. Meu desejo era ser auxiliar de algum pastor. Eu achava que isso ia ser muito bom para mim, já era o bastante. Mas o Espírito Santo vai fazendo você ir para algumas direções que você não entende, causando algumas conexões. E hoje eu olho para trás e falo: glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra para a tua vida. Se conecte com o Espírito. Se tiver que sofrer, sofra por aquilo que o Espírito está direcionando você. Porque o lugar mais seguro é no centro da vontade de Deus. Quando você vai na direção daquilo que o Espírito está direcionando você, Ele vai levando você para encontros, amigos, colegas, pessoas, E vai cumprindo as promessas dele na sua vida. E chega uma hora. chega um momento. E eu acredito muito nisso que eu estou pregando. Que a recompensa vem. Quantos podem dizer comigo assim? A recompensa vem. A recompensa vem. Aleluia. Glória a Deus. Imagina essa cena, cena de, de filme irmão, eu não sei, eu, eu acredito, eu conversei com um amigo essa semana, ele falou assim, você sabe, isso é um pouco alegórico tal, eu falei assim, é, eu não sei, eu acredito, eu acredito nesse negócio irmão, eu acredito em carruagem de fogo, eu acredito, eu não sei. Por que, é que Deus não pode fazer uma carruagem de fogo? Pode ou não pode? Não tá. vocês são tudo doido também. Aí você imagina isso, Eliseu... Ele está tão conectado com Elias E Elias está indo na direção do destino dele Amém? E eles chegam diante de uma dificuldade que é o rio E Elias pega a capa E atravessa, olha que cena, né? Pensou? E atravessa seco do outro lado do rio Mas olha olha que interessante, Eliseu está tão grudado Que Deus tem que mandar uma carruagem de fogo passar no meio É interessante que a carruagem só veio fazer isso Só veio separar Elias de Eliseu Então eu fico imaginando que quando ela passou Eliseu fez assim Elias olhou para o outro lado Tomou um susto E daqui a pouco começa a subir Um dia a recompensa vem A recompensa de Elias foi ser Arrebatado E a sua recompensa Diz a palavra de Deus É que um dia ao soar da trombeta os ar- O arcanjo vai soar a trombeta E os mortos ressuscitarão Primeira transnalecência capítulo 4 E nós que estivermos vivos Subiremos com o Senhor A recompensa vem Quantos creem nisso querido? Nós às vezes ficamos muito preocupados que as pessoas não nos dão valor, nós ficamos muito preocupados com as pessoas que não gostam da gente, como eu falei, ficamos muito tristes porque as pessoas não valorizam, nos desprezam, não dão importância para aquilo que a gente faz... Mas eu quero dizer uma coisa que eu acredito muito isso me sustenta Quando as pessoas desprezam você Quando as pessoas não dão valor a você Quando as pessoas não se importam com você Você tem um Deus que é galardoador Daqueles que o buscam Deus se importa com você Quando as pessoas, querido, agem de forma contrária a você Te caluniam, te criticam E você está fazendo aquilo que é justo Não se preocupe Deus sabe como abençoar você E Deus sabe como responder às suas necessidades Ele é fiel para cuidar de você, não se preocupe não fique preso, meu irmão aquilo que Elias vai viver agora é uma promessa que a igreja recebeu do Senhor, que um dia vai subir mas eu creio também em algo, querido que essa promessa tem duas dimensões uma eterna em breve o Senhor vai enxugar do seu rosto todas as lágrimas, todas as lágrimas, Ele é poderoso para enxugar querido, mas eu creio que isso eternamente Ele vai fazer, mas eu creio que Ele também faz nos dias de hoje Ele enxuga do teu rosto todas as lágrimas, Ele tem promessas para a tua vida e Ele sabe como abençoar você vai valer a pena nele o teu trabalho não é vão nele meu irmão, não o teu sacrifício não é vão, Ele sabe Sabe reconhecer aquilo que você faz para ele, querido. Eu acredito nisso, querido. Eu acredito que mesmo que que as pessoas não não dêem importância. Mesmo que as pessoas não se importem. Mesmo que as pessoas não liguem. Eu tenho um Deus que é fiel e justo E os olhos dele estão sobre toda a terra E ele está olhando você Mesmo que as pessoas não entendam A luta que você está tendo para ser fiel A luta que você está tendo para viver os caminhos dele Como você é atacado na sua fé Deus sabe ele supre as suas necessidades Ele cuida de você Ele sabe do teu choro à noite E ele cuida dos detalhes Você já viu Deus cuidar de detalhes? Eu eu queria que você respondesse isso. Em algum momento da sua vida, Deus cuidou de pequenas coisas na sua vida. Pequenas coisas. Você sabe que eu acredito que Deus tem um grande senso de humor. E algumas vezes, Ele não fica irritado com a gente. Ele sorri. Ao invés de ficar bravo, Ele fala assim, meu Deus. (risos) <risos> fanismo, meu Deus E eu tenho uma experiência dessa que marcou a minha vida Eu era um jovem pastor E eu não acreditava muito que Deus cuidava de detalhes assim, Coisas pequenas Para mim Deus era o criador dos céus e da terra Poderoso, é o Shaddai E as coisas pequenas se viram Mas O problema é seu e eu estava passando um momento de muita dificuldade, muitos problemas financeiros, muita luta. Saí de casa triste, fui pregar numa igreja. E aqueles dias que eu não devia ter aceitado o convite de jeito nenhum, não estava bem. Mas eu fui pregar. Aceitei o compromisso, tinha que ir. Não me lembro porquê, acho que as crianças eram muito pequenas, a Lupe não foi comigo. Fui sozinho. Não me lembro também porquê, eu só lembro que eu não não tomei café, não fiz nada. Só fui. Estava mal. Cheguei lá na igreja, conheci lá o o apóstolo, prazer, sentei. Sabe daquele jeito assim, como você já viu na igreja algumas vezes, que fala assim, acaba logo, pastor. Não, vocês não, eu já fiz isso. Não foi boa essa, né? E aí, começou a subir um cheiro de pizza. <risos> eu não sei se tinha uma pizzaria do lado da igreja, mas eu comecei a sentir um cheiro de pizza. Sabe, igreja inteira, assim, com cheiro de pizza. Eu com fome, mano. E aqueles cultos, que primeiro prega um, depois prega o outro, aí chama o coro, chama o coral, chama a irmã, acabei de ver que entrou um irmão ali, sabe? E eu lá, com fome. <risos> mas Deus queria me ensinar uma lição É uma lição muito muito boba É boba, mas marcou a minha vida E eu lá Meio que Você já praguejou um pouquinho? Não, sério Já praguejou? Tipo Meu Deus, cabaló, Jesus Porque ele vive Acaba <risos> E o cheiro da pizza e o estômago roncando eu Acabei de pregar O pastor falou assim Puxa pastor, a irmã quer fazer um café pra gente e não veio <risos> Aí você já está ruim Você já pensa assim, é assim mesmo Porta fecha tudo, né? Amém falei, Mas vamos ali na minha sala Que eu queria falar uma coisa pra você e ainda vai me dar bronca hein? <risos> Não tem comida e não vou apanhar Quando eu chego na sala Ele abre a porta assim da sala dele Eu nunca mais vi esse apóstolo, Mas ele abriu a porta assim E tinha seis pizzas em cima da mesa Um detalhe Quando surgiu aquele cheiro de pizza Eu pensei, puxa Deus, bem que podia comer uma pizza hoje Mas eu só pensei Quando ele falou que não tinha café, eu falei, bom, vou para casa, né? Tinha seis pizzas na mesa. E eu senti como se Deus falasse para mim, peguei você. Deus cuida dos detalhes da sua vida. É tão bobo, eu sei, é um exemplo muito pequeno, mas Deus cuida dos detalhes. Às vezes eu vejo a Lupe, a Lupe é assim, ela faz isso, ela, ela fica olhando assim, ela fala, ai, queria um creminho, eu falo, eu olho para ela e falo, não entender, você tá falando para mas aí daqui a pouco ela chega, olha que Deus me deu um creminho. <risos> Deus cuida do detalhe da tua vida. Deus não cuida só das grandes causas do mundo, Ele cuida dos pequenos detalhes da sua vida. Quando você se conecta com o destino que Ele tem para você, a recompensa vem. Ele é galardoador daqueles que o buscam. As bênçãos do Senhor perseguirão aqueles que creem, que adoram. E eu quero que você só faça isso agora, abre suas mãos. E diga assim, Senhor, Senhor, vai valer a pena pena. pena, Aleluia, glória a Deus Vou terminar Lá no final, no capítulo 13 Depois pegou o manto de Elias Lembra que Elias subiu no redemoinho, o manto caiu Eliseu pega o manto de Elias, ele primeiro grita Fala, meu pai, meu pai, ele rasga as vestes com angústia Que era um sinal de angústia Depois pegou o manto de Elias que tinha caído E voltou para a margem do Jordão Eu não sei o que ele pensou, eu não sei se ele entendeu o que estava acontecendo Se ele acreditou na profecia de Elias Mas o que eu sinto do texto é que ele estava... Transtornado com a perda dele Transtornado com a perda dele E nessa hora que ele Ele pega a capa Bem baixinho, Rafa Ele pega a capa E e bate na água E ele diz assim Aonde está o Deus de Elias? Aonde está o Deus de Elias? E na hora que ele bate a capa na água O rio se abre O Deus de Elias estava com Eliseu E eu sei que você sabe disso O Deus de Elias está com você Essa história termina assim Um ciclo se fechou Um profeta se levantou Viveu a sua causa, cumpriu o seu destino e fechou o seu ciclo. Mas imediatamente Deus começou a levantar um outro ciclo. E a palavra de Deus diz que Eliseu vai fazer o dobro de milagres de Elias. E quando eu pensei nisso, veio algo no meu coração, querido, que você precisa entender. Algumas vezes Deus fecha um ciclo na tua vida, não estou dizendo de morte, estou dizendo de coisas que acontecem na sua vida que o ciclo fecha Às vezes é uma perda, às vezes é uma separação, coisas que você não, não queria que acontecesse na sua vida, uma demissão E quando isso acontece na tua vida, um ciclo se fechou E nessa hora você acha que a sua vida terminou Que Deus não tem um destino, que Ele não tem mais nenhuma causa que não há nenhum propósito, que você não tem nenhum legado, que as recompensas dele terminaram. Mas eu quero ensinar uma coisa a essa igreja, querido, quando um ciclo se fecha, Deus está começando um novo ciclo na tua vida. Algo grande está acontecendo, querido, que você não pode ver. Eu aprendi isso, querido, como pastor, durante muitos anos. Um ciclo se fecha na vida da igreja, para Deus começar um ciclo maior, um projeto maior, um propósito maior, um tempo maior. Eu era muito apegado ao meu pai Meu pai era o meu grande amigo Meu grande mentor e em 2008 meu pai faleceu eu, eu não quero falar de morte Eu quero que você entenda do ciclo que se fecha E quando meu pai faleceu Foi claro para mim Foi nítido para mim Que Deus estava fechando um ciclo na minha vida Eu não ia ter mais o meu papai Você entende? Eu não ia pegar, eu pegava o telefone. Meu pai era um, era um santo homem, porque eu pegava meu telefone e ligava para ele, ficava falando, 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 falando. depois que eu falava, 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 ele falou: Acabou, acabou. Então agora escuta, volta e vai trabalhar. Só isso. E quando um ciclo termina na sua vida, você fica vazio, você acha que não tem mais ninguém. Você acha que não tem nenhum propósito Você acha que não tem nenhum destino mas sabe o que eu aprendi nessa lição que foi em 2008 vai fazer praticamente quase 10 anos que isso aconteceu Deus fechou um ciclo na minha vida e começou um ciclo novo com outras oportunidades, com outras bênçãos, com outros mentores com outras pessoas que vieram ajudar meu irmão, se um ciclo fechou na tua vida se um tempo terminou na tua vida é porque Deus está começando um novo tempo na tua vida o problema é que nós ficamos presos e a nossa vida é limitada ela passa muito rápido e nós ficamos presos a esses ciclos fechados a empresa que nos mandou embora o melhor trabalho ao melhor tempo da igreja o melhor momento que Aquiles viveu feche esse ciclo porque Deus tem um novo ciclo para a tua vida a promessa de Deus é grande para você e Ele ainda está levando você para o destino dEle pessoas ficam presas querido É interessante que Jesus disse isso: você não pode colocar vinho novo em odres velhos. Eu vou traduzir o que eu entendo: você não pode viver o novo com uma estrutura velha, você não pode viver o novo preso a um tempo que já passou, a um ciclo que já terminou na tua vida. Eu creio que Deus tem projetos novos, novos para você no momento que você está vivendo hoje. Fazer a gente viver o tempo novo dele é nos empurrando para fora. Você não entende isso, né? Você quer pensar comigo um pouco? Amém? Pensa comigo. Se José imaginasse que ele ia ficar na casa de Potifar como escravo. Que depois para ele, nessa conexão, ele ia chegar na cadeia. Amém? Deus chegasse para ele e disse olha, José, eu tenho um plano fantástico para você. Você vai ser o governador do Egito. Topa? José dizer. Mas para você chegar lá, eu tenho umas historinhas para te contar primeiro você vai ser vendido pelo seu irmão, depois você vai trabalhar como escravo numa casa, e depois você vai parar numa cadeia bem suja do Egito, vai ficar um tempinho pequeno, de uns 17 anos mais ou menos, não para ajudar você, eu vou te dar 15 mais 2, alguém topa? Deus fecha o ciclo na vida de José, tirando ele da família dele e fazendo ele ser vendido depois ele vai para a casa de Potifar, ele acha que está bom, mas está ruim fecha o ciclo e vai parar na cadeia. mas ele ainda está indo no destino que Deus planejou para a vida dele o que eu vejo de é algumas pessoas presas querido em coisas que já aconteceram que já passaram Deus tem um novo tempo Deus tem um ciclo novo para você quando um ciclo se fecha na tua vida Um novo ciclo Começa a acontecer na sua vida Eu vejo isso acontecer Dois anos atrás nós estávamos com um programa de televisão Uma benção o Programa funcionando Gente, era benção Até hoje eu apresento gente que assistiu o programa Era bom Um dia eu estou lá, do Espírito Santo, fala comigo assim Fechou Acabou isso sentia um peso sentia uma, um peso fecha isso, esse ciclo acabou você precisa confiar confia que Deus fechou um ciclo para começar um ciclo maior na tua vida querido e aí então eu fecho isso, falta tá bom ligo lá, não, mas eu falo, paga o que você quiser não, acabou o tempo o ciclo fechou e eu penso, bom, agora vai ser tranquilo sem esse peso da televisão nas nossas costas, sem esse, uh, essa responsabilidade Quatro meses depois, estamos alugando esse prédio aqui. Um ano e meio depois, estamos cultuando aqui. E um ano e meio depois, nós já estamos com a nossa arquibancada terminada aqui. Deus fechou um ciclo para começar um novo ciclo, querido. Algumas pessoas estão sofrendo. Porque Deus fechou um ciclo na vida delas. Estão presas. Terminou lá. As pessoas que você gostava. Terminou. Deus trouxe você para cá para começar um novo tempo para você, um tempo maior de bênção para tua vida. E eu creio que se Deus trouxe para você para cá é porque o tempo aqui vai ser maior, porque Deus vai te levando de glória em glória. Se você crê, querido, que Deus está falando com você, que você está pronto para ir no destino que Deus tem para você e se você recebe essa palavra hoje da tua vida entendendo que um tempo terminou houve perdas e às vezes a gente tem que entender que as perdas são só um jeito de Deus te direcionar te dar a oportunidade de ser livre para fazer o que Deus chamou você para fazer não, você não entendeu o que eu disse você sempre sonhou você sempre teve uma vontade sempre teve um destino mas às vezes você estava no lugar que te prendia Numa empresa que não deixava você fazer aquilo que você não queria fazer Você não tinha tempo E Deus te empurrou Te mandou embora E você ficou triste, magoadinho, decepcionado Porque não valorizava o seu trabalho E Deus na verdade estava preparando para você Uma nova jornada Um novo tempo Se você recebe essa palavra de Deus hoje na sua vida Fica de pé no teu lugar agora Eu quero que você levante suas mãos para o alto E diga Senhor Eu estou pronto Para terminar Um ciclo E começar Os projetos novos Os planos novos As bênçãos maiores Que o Senhor tem Na minha vida As suas decepções, as suas tristezas Suas perdas Foi só um jeito de Deus direcionar você para aquilo que Ele planejou para a tua vida Tinha que sair Tinha que sair Tinha que acontecer Você entende isso que eu estou pregando, meu irmão? Tinha que passar por isso Porque se você não passasse por isso, você não chegava aqui Hoje de manhã tinha um, um, um homem aqui Eu não sei o que aconteceu na vida dele, mas ele chorava ali enquanto ele estava ali, eu não sei a história dele, eu vejo que ele vem aqui bastante, mas ele é novo aqui, eu não conheço ele, e ele chorava, e algo veio no meu coração, se ele não tivesse passado por o que ele passou, ele não teria sido salvo, há uns três domingos atrás ele aceitou Jesus, você entende isso que eu estou dizendo, Deus permite às vezes, não que ele queira, ele não desejou, mas ele ainda continua escrevendo o destino que ele planejou para a tua vida, quando um ciclo termina na vida de Elias Deus começa um novo ciclo na vida de Eliseu E Deus está começando um novo tempo na tua vida hoje, querido Mas você precisa entender isso Você não pode colocar vinho novo em odres velhos. Você não pode colocar o novo em estruturas velhas Se você quiser viver o novo Você precisa colocar uma nova estrutura Você precisa viver um tempo novo dentro do teu coração, um tempo novo de adoração, um tempo novo de louvor um tempo novo de gratidão, um tempo novo para bem dizer o nome do Senhor, um tempo novo para buscá-lo se você continuar fazendo as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas, você vai viver sempre o velho mas se você quiser viver o um novo comece a viver o um novo tempo, o um novo tempo de Deus na sua vida, também com uma estrutura nova no teu coração levante sua mão, dê de... Declare agora que você está seguro na presença dEle. Viva esse novo ciclo que Deus tem para você. Pare de se pegar ao passado e deixe Deus criar o um novo para a tua vida hoje. Se você crê, querido, adore comigo agora. Louve, diga que você está seguro nas mãos dEle. Aleluia.